0: C'est une nouvelle étape dans la lutte contre la pandémie. Le Président de la République se rend dans une demi-heure dans un hôpital de la région parisienne. Euh, nous approchons probablement de nouvelles mesures, des mesures additionnelles, euh, des mesures de restriction sanitaire en Ile-de-France et probablement dans les Hauts-de-France. Pour reprendre les quelques éléments du feuilleton de ces dernières 24 heures, pourquoi est-ce que nous en sommes là aujourd'hui Hier, le Président de la République échange en visioconférence avec des réanimateurs. Ce matin... Conseil de défense sanitaire, Emmanuel Macron dans une demi-heure maintenant à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, euh, le président de la République a fixé pour cette rencontre un double agenda, d'abord les modalités de gestion de la crise, nous sommes dans le domaine sanitaire, et puis le parcours des patients et enfin des euh, contacts avec les élus locaux avant de décider de mesures qui pourraient aller jusqu'à un reconfinement, comme l'a précisé tout à l'heure Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement
1: des mesures supplémentaires sont nécessaires. C'est ce qui a été décidé ce matin. Maintenant, pour la nature de ces mesures, ce sera concerté cet après-midi avec les élus locaux. Mais j'ai dit à l'instant que pour un certain nombre de ces territoires, les mesures pouvaient aller jusqu'à un confinement. Un confinement strict Ça peut aller jusqu'à un confinement. Je rappelle aussi que des mesures ont été prises dans certains territoires depuis plusieurs semaines, avec notamment un confinement le week-end.
0: Lucas Ashtela est sur place à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain. Lucas, j'évoquais le programme tel qu'il a été fixé, imaginez, euh, d'abord des contacts avec euh, les soignants, peut-être avec quelques patients, et puis un deuxième temps qui sera consacré à des rencontres avec euh, les élus locaux pour échanger et probablement échanger sur le contenu des décisions qui devraient être annoncées dans les 24 prochaines heures. Ce qu'on a compris néanmoins, c'est que les mesures qui seront prises seront des mesures de restriction additionnelles, proportionnées, pragmatiques, a dit cet après-midi le Premier ministre, mais des
2: mesures de
0: restriction supplémentaires.
2: Oui, exactement, Pascal, le président de la République qui est attendu dans quelques instants ici à l'hôpital de poissy saint germain en laye Il va s'entretenir d'abord avec les dirigeants de l'hôpital, mais également des dirigeants de l'Agence régionale de santé. Puis il rendra visite aux soignants du service de réanimation. Alors pourquoi un hôpital des Yvelines Ce n'est pas le département d'Ile-de-France le plus touché concède l'Elysée. Ici, le taux d'incidence est seulement un petit peu au-dessus de 300 cas pour 100 000 habitants. Mais c'est malgré tout une très bonne illustration des difficultés que connaissent les hôpitaux franciliens ici 40% des opérations non Covid ont déjà été déprogrammées et ce chiffre devrait augmenter dans les prochains jours Emmanuel Macron qui vient donc constater par lui-même la dégradation de la situation, constater mais également très certainement préparer les esprits puisque l'on sait désormais des mesures supplémentaires vont effectivement être annoncées demain par le Premier ministre pour les Hauts-de-France et pour l'Île-de-France. Mais avant d'annoncer comme chaque fois, l'exécutif va consulter les élus locaux et le président de la République lui-même va prendre part à cette concertation. Rendez-vous après cette visite à l'hôpital, à la mairie de Poissy, pour une visioconférence avec une dizaine de maires, des maires d'Île-de-France, mais pas seulement, nous le fait savoir l'Élysée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il sera question des prochaines mesures, de la gestion de la crise, du serrage de vis, mais pas seulement, il sera aussi question, nous fait savoir l'Elysée de l'après-Covid, histoire de donner une perspective aux Français.
0: Voilà, le point presse du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, tout à l'heure en début d'après-midi, donnait déjà quelques indications. D'abord, euh, le porte-parole du gouvernement prend acte d'une situation dégradée en île de france et dans les, les Hauts-de-France. L'épidémie progresse dans ces deux régions. Euh, il évoque euh, une hausse du taux d'incidence de 20%. Des mesures, des mesures euh, additionnelles, pragmatiques, proportionnées, comme je vous le disais tout à l'heure, annoncées sous, sous 24 heures. Euh, alors, s'agira-t-il d'un reconfinement des régions concernées, l'Île-de-France, les Hauts-de-France Est-ce que ce reconfinement sera total, partiel, toute la semaine, peut-être euh, le week-end À ce stade, une précision, on ne touche pas aux écoles. Et puis, euh, l'autre élément à retenir, c'est que euh, les mesures décidées seront à Dès ce, dès ce week-end, le, le porte-parole du gouvernement évoquait aussi euh, la concertation nécessaire avec les, les élus locaux. Bonjour Marcel Ichoud. Docteur Marcel Ichoud, merci d'être avec nous. Est-ce que cette, cette étape, euh, d'abord est un tournant euh, dans la lutte contre la pandémie Est-ce que le, le reconfinement vous paraît euh, nécessaire et dans quelle proportion
3: Alors c'est, c'est bien compliqué de répondre à votre question, vous vous en doutez. Euh, le problème c'est qu'il y a de multiples paramètres, c'est-à-dire que le confinement, si on pouvait confiner même durement euh, pendant un temps donné et vacciner massivement, je vous dirais oui. Mais dans la mesure où on n'a pas les autres paramètres, euh, il est compliqué de, de vous répondre strictement à, à cette question. Je n'ai pas t- suffisamment d'éléments pour vous dire si c'est une mesure qui est, sera suffisante ou pas. Ce qui est
0: clair, c'est, c'est que... Un peu, c'est un peu inquiétant, parce que si on choisit le reconfinement, c'est une mesure lourde. On va l'évoquer dans un petit instant sur le plan économique avec Patrick Martin, le président délégué du, du MEDEF, qui nous a rejoints. Mais au moins, il faut être sûr que c'est une mesure efficace. Ah, mais si complète, elle est prise.
3: Mais complètement. Mais euh, c'est là où moi, je suis, euh, depuis euh, longtemps... Je je, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre le sanitaire et l'économique. En fait, c'est une, c'est une, une fumisterie. Parce que euh, quand vous euh, confinez, euh, vous réglez peut-être, peut-être, des problèmes par rapport au Covid, des tensions en réa, ça c'est évident.
0: On ne désengorge mais... pas pour autant les réanimations, parce que c'est la problématique
3: qui se pose aujourd'hui. Oui, mais il y, y a peut-être d'autres moyens. Mais vous ne réglez pas, sur le plan sanitaire, les conséquences de la crise économique. Moi qui suis... Non, pas en réanimation, mais sur le terrain avec des patients qui peuvent être commerçants, artisans, etc. C'est une catastrophe. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de chape de plomb qui pèse sur le moral de, de l'ensemble des, des Français et qui a des répercussions sanitaires. Et l'économique a une répercussion sur le sanitaire. C'est, c'est la, un... la, détresse,
0: la détresse sociale, les, les difficultés économiques, mais, euh, l'absence de perspectives pour l'avenir, enfin, tout, mais, euh, tous ces oui, éléments mais, et, qui et pèsent vous, sur vous, le moral, bien pouvez,
3: sûr. Oui, mais ce n'est pas simplement. Un petit assombrissement du moral. On est quasiment dans l'anxiété, la dépression, et voire plus pour des gens qui étaient, des gens qui étaient relativement à l'aise. Je ne parle même pas de gens précaires, où là, il y a des choses à faire. Mais je vous parle de, d'artisans, de commerçants, qui avaient des, 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 des vies et des situations relativement confortable, en tout cas aisé et qui se, se trouve dans une détresse absolue. Et c'est ça que je veux faire passer, c'est que c'est aussi grave que d'être euh, en soins euh, intensifs dans une réanimation. Et il ne faut pas mettre trop d'émotionnel entre les gens qui meurent. Des gens qui meurent, c'est malheureux, mais nous, on est un métier, où mmh. on voit des gens qui meurent relativement fréquemment. Et vous savez, il y a 1800 morts quotidiennement, par an, par ah, en, jour, en France, oui, en France, par jour. Par jour. Oui, c'est ça. Donc, c'est mmh. vrai que c'est, c'est catastrophique. Mais ce qui se passe là est encore plus catastrophique. Mmh. C'est pour ça que répondre, euh, mmh. oui ou non, par un bon confinement, c'est, mmh. c'est pas, c'est pas possible.
0: Patrick Martin, merci d'être là. Vous êtes président délégué du, du Medef. Euh, reconfinement vraisemblable de l'Île-de-France. On ne va pas s'engager, mais. On voit bien quelle est la la direction, en tout cas, de la communication du gouvernement. On ne pourra pas dire qu'on a été euh, surpris. Euh, L'île de France, c'est un tiers du PIB, à peu de choses près, c'est une zone qui est euh, un véritable réservoir d'emplois. Comment vous imaginez les conséquences d'un nouveau serrage de vie sur
4: le plan économique On les les appréhende avec inquiétude, Comment toute chose, dans cette affaire, il faut être très modeste sur le plan sanitaire Il y a des, des professionnels qui sont beaucoup plus avertis, beaucoup plus euh, compétents. Mais euh, il, il est certain que euh, ça donnera un nouveau coup de massue à l'activité économique, au mental, effectivement, des acteurs économiques. Et je ne parle pas que des chefs d'entreprise, je vous rejoins complètement. Les, les serveurs de café, hôtel, restaurant, les étudiants qui ne peuvent pas euh, boucler leur fin de mois en faisant des extras euh, vont, vont de nouveau être, être affectés. Euh, nous, Mais l'économie française, c'est
0: malgré tout, accommoder de, de la situation. C'est-à-dire qu'on voit que les, l'industrie est repartie. Elle travaille aujourd'hui en mode dégradé sur le plan sanitaire, mais elle a 95%, à peu oui. de choses près, 95% de sa capacité de production. Euh, le secteur des loisirs, du spectacle, les CHR, café, hôtel, restaurant, sont fermés. Donc, qu'est-ce que, que changerait un reconfinement des régions concernées, Île-de-France et Hauts-de-France
4: Je pense que ça affecterait le commerce. Euh, que ça complexifierait encore le fonctionnement des entreprises. On a bien vu les limites du télétravail, hein, qui est un impératif sanitaire, mais on voit bien en termes de productivité, en termes également de sociabilité dans l'entreprise, euh, que, que ça n'est pas neutre. Donc ça aura immanquablement un effet négatif sur, sur l'activité économique. Je ne sais pas le quantifier.
0: Est-ce que, pour vous, ce serait le pari perdu du, du président de la République Le président de la République euh, il a choisi de sursoir, de ne pas décider d'un reconfinement. Vous vous rappelez que l'option était ouverte il y a maintenant trois semaines. Il a choisi l'homéopathie, pour reprendre une formule médicale. Euh, si d'aventure ces deux régions, qui sont deux régions, deux poumons économiques du pays devaient être fermées, est-ce qu'on pourrait parler du pari perdu d'Emmanuel Macron ?– Non. Non,
4: euh, nous, on on partage. Il faut faut prendre un risque. Il faut prendre un risque. Il faut prendre le moindre risque, mais il faut assumer ses choix. Euh, On a complètement partagé le choix du président de la République. Les les événements font qu'à la marge ou plus fondamentalement, euh, ce choix est est remis en cause. Mais il faut un patron. Il faut un patron euh, qui. je ne vais pas dire qu'ils mettent sa tête sur le bio mais qu'ils prennent une option claire. Les Allemands ne nous ont pas rendu service hein, sur la vaccination, sur un certain nombre de, de mesures. Hein. Vous, vous parlez du,
0: de l'épisode AstraZeneca Je
4: parle de l'épisode AstraZeneca, je parle des contrôles aux frontières pour les, les Mosellans, etc., etc. Les
0: travailleurs transfrontaliers, et... ceux qui franchissent la frontière jour ouais, pour ouais, aller travailler en Allemagne.
4: Mais on peut pas dire on est en guerre et euh, être au fil de l'eau. Donc il y, y a un risque, les chefs d'entreprise sont habitués à prendre des risques. Il faut que les pouvoirs, les pouvoirs publics assument leur choix. Je ne vais pas dire pour le meilleur et pour le pire, mais il faut de la visibilité et il faut se tenir à un axe. En fait, ce qui est extrêmement perturbant, c'est à la limite moins le fond des mesures qui sont prises que la tergiversation et les volte face Donc, bien évidemment que les entreprises comme elles l'ont fait depuis le début de cette crise sanitaire s'adapteront aux directives publiques, c'est bien le moins qu'elles puissent faire. Mais singulièrement pour les professions qui sont actuellement à l'arrêt, il faut un calendrier, il faut un axe et le cas échant, une prise de risque. – Je
3: partage complètement votre point de vue, dire Paris perdu, non, parce qu'il a, il a pris un risque, de toute façon on arbitre entre des risques, mais c'est votre métier je suppose, c'est le métier qu'on exerce quand on fait de la médecine, on arbitre ouais. pas entre le bien et le mal, on arbitre entre des risques. Il a pris le pari, je pense qu'il a eu raison, Maintenant, on va voir si on doit changer, mais ce qui est effectivement perturbant, c'est ces changements de pied sans arrêt. Mmh. Alors, en revanche, autant je l'ai salué quand il a pris le risque de ne pas confiner, là, je ne comprends pas pourquoi on a arrêté la vaccination AstraZeneca qui est un coup Fatal. enfin Alors,
0: fatal, j'espère que non. – Puisque vous évoquez euh, la, la vaccination, écoutez ce que disait le, le président de la République, c'était en début d'après-midi, euh, en sortant de l'Elysée, euh, vous savez que le président de la République est engagé, évidemment, à l'échelon européen, il recevait euh, les autorités polonaises, il s'agissait de, de travailler ensemble un certain nombre de dossiers, et euh, le chef de l'État, Emmanuel Macron, euh, s'est adressé à la presse pour évoquer la perspective d'une plateforme européenne d'achat des vaccins. Emmanuel Macron.
3: La pandémie nous a conduit à mettre en place de nouvelles réponses collectives avec la création, dès cet été, d'une plateforme commune d'achat de vaccins. Et l'Europe sera, d'ici à quelques mois, un des endroits du monde où l'on produit le plus de vaccins. Et donc ce sont en effet les semaines les plus difficiles que nous sommes en train de traverser, nous le savons. Mais il y a clairement des perspectives devant nous et c'est par l'Europe que nous serons plus forts sur ce sujet aussi.
0: Voilà, Virginie Leguay nous a rejoint, elle s'installe, elle est rédacteur euh, en chef adjoint euh, à Paris Match, vous avez en direct euh, les images du Président de la République qui arrive à l'hôpital de Poissy, c'est Poissy-Saint-Germain pour être tout à fait euh, précis, je vous rappelle qu'il doit rencontrer les soignants, faire le point, évoquer l'itinéraire des malades Covid et non Covid d'ailleurs, euh, Marcel ischou c'est-à-dire qu'il a, il a une pensée pour ceux qui sont hospitalisés pour le Covid, mais euh, on l'évoque, beaucoup sur les plateaux. Il y a aussi tous les autres malades qui sont toujours là, qui n'ont pas disparu. Et puis, il rencontrera les élus locaux dans euh, la deuxième partie de cette euh, visite, cet après-midi. Rencontre pour échanger sur les modalités de mesures additionnelles qui seraient prises dès ce week-end. Des mesures de confinement. Virginie Leguet, on les évoquait euh, avec Marcel Ichou, avec Patrick Martin. Euh, Vous posez la question, peut-être un peu naïvement, Paris perdu, si on doit reconfiner. Quel est le le point de vue, votre point de vue
5: Paris à demi perdu, parce que lorsqu'Emmanuel Macron avait refusé de reconfiner pour la troisième fois le 29 janvier, il espérait ne jamais avoir à le refaire. Là, ça sera deux confinements, apparemment, il y en aurait deux, hein, dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, mais reconfiner les l'Ile-de-France, c'est... Le poumon économique du pays, ses 12 millions d'habitants, c'est un pari un peu perdu pour lui, qui espérait vraiment passer entre les mailles du filet.
0: L'île de France et les Hauts-de-France. Exactement. Manifestement.
5: Parce qu'il a exclu, apparemment, dans, dans, dans ce qu'on a écouté de Gabriel Attal, a été exclu le troisième département qui semblait concerné, c'est-à-dire euh, le, le sud, peut-être même la région PACA. La,
0: la région PACA, alors on ne touche pas à la région PACA. Il voilà. y a déjà des mesures de restriction le week-end en, en région PACA, mais la situation ne sera pas aggravée. Gilles Lianan est avec nous, le docteur Gilles Anan, chef du service de réanimation à l'hôpital Poincaré de, de Garches. Euh, docteur, est-ce que c'est la bonne mesure Est-ce que cette mesure, si elle est confirmée, euh, confinement partiel ou total de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, arrive au bon moment
6: ah, Mieux vaut tard que jamais. Ah, très clairement, le, la, la situation euh, euh, était critique depuis quelques temps déjà en Île-de-France. Euh, elle, elle est franchement euh, proche de la rupture euh, ces, ces derniers jours. Je crois qu'en effet, le, le président de la République a, pr- a pris conscience de, de cette situation euh, particulièrement critique. Et on s'attend tous à ce qu'il y ait euh, une mesure à la hauteur, c'est-à-dire une mesure qui soit à même de couper euh, court maintenant la propagation du virus, de réduire drastiquement... Euh, les contaminations quotidiennes et donc un confinement, un reconfinement. Je crois malheureusement que le confinement partiel le week-end sera insuffisant pour une région comme l'Île-de-France. Compte tenu du niveau de circulation du virus et du seuil de criticité que nous avons atteint, il n'y aura pas d'autre alternative crédible qu'un reconfinement euh, complet.
0: Et pour combien de temps, selon vous, pour qu'un reconfinement soit efficace Comment vous l'évaluez
6: ben écoutez, en tout cas, il ne faut pas définir une durée de façon empirique. Il faut se fixer un objectif crédible, c'est-à-dire qu'il faut reconfiner jusqu'à ce que le nombre de contaminations, le taux d'incidence chute aux alentours de 10 pour 000. Tant qu'on n'aura pas atteint ce niveau critique, ce serait hasardeux de, relever le, de lever le, le, le confinement.
0: Patrick Martin, on a déjà une petite géographie de ce qui se profile.
4: Oui, mais ce dont on ne parle pas suffisamment, c'est du rythme de vaccination. Parce que finalement, on en est j'allais,
0: tous. J'allais y venir. On en est conscients.
4: C'est, c'est, c'est ça bien. la, c'est ça la solution, c'est ça l'issue. On ne peut pas dire, même s'il y a une accélération depuis, euh, 15 jours, que la stratégie vaccinale française soit d'une efficacité redoutable. Quand on voit les images de ce qui se passe en Israël, quand on voit les décisions que vient de prendre la Grande-Bretagne, ça, ça laisse rêveur, malheureusement rêveur. Nous, c'est ça, notre enjeu. Que le, que le corps médical, que les autorités sanitaires prennent des mesures le cas échéant très dur en matière de confinement, bien évidemment que, qu'il faut l'accepter. Mais la
0: contrepartie,
4: c'est C'est accélérer sur la vaccination, ouais. c'est accélérer mmh. sur la vaccination. Mmh. Euh, et là, là, on joue à se faire peur, euh, euh, on tergiverse, c'est des volte-face permanentes qui créent de la perturbation et du stress dans l'esprit de nos concitoyens, en tout cas des chefs mmh. d'entreprise, il faut mmh. y aller. Mmh. Madame pannier uneché précise que même sans AstraZeneca, on peut
0: euh, réussir le programme tel qu'on l'a prévu. Je vous rappelle que l'objectif, c'est avoir vacciné
4: 70% de la population euh, au milieu de l'été. Alors, ce qui est, très On est assez loin, ce ça le, le, le Premier ministre a redit, malgré mmh. le, la suspension du vaccin AstraZeneca, que nous serions à 30 millions de vaccinations mi-juin. Eh bien, tant mieux, mais allons-y et donnons-nous les moyens de le faire sans rentrer dans, dans ces querelles intestines corporatrices de, de, de savoir qui peut vacciner, qui ne peut pas vacciner. Enfin, on pas, soit on est en guerre, soit on n'est pas en guerre.
0: Alors, j'ai encore une question pour le, pour, pour le docteur Hanan. vous Hanan. Vous êtes toujours là, docteur euh, Toujours. Juste cette question. Euh, confinement, plaçons-nous dans l'hypothèse d'un confinement, total ou partiel, en Ile-de-France. Faut-il mettre sous cloche l'Ile-de-France et lou haut france C'est-à-dire, selon vous Interdire la circulation entre les régions pour éviter euh, la propagation ou la diffusion du virus dans d'autres régions
6: Pour moi, si on veut être vraiment efficace, la mesure courageuse à prendre serait un reconfinement national avec un redéconfinement progressif, c'est-à-dire toutes les régions, tous les territoires qui auraient atteint les 10% de taux d'incidence seraient rouverts y compris les bars, les, resta- les restaurants, les musées, les théâtres, etc. Et donc on progresserait par zone verte, progressive. Et oui, la vaccination est le meilleur, f- le meilleur outil pour enfin faire converger les intérêts sanitaires et les intérêts économiques. Et je crois qu'il faut profiter du reconfinement pour que, donner tous les moyens, engranger toutes les forces disponibles sur la vaccination dont le rythme doit être multiplié par 4 ou 5 le plus rapidement possible.
0: Merci, merci professeur Djilali Anan. Je me tourne vers vous, Marcel Hichaud, vous êtes médecin généraliste, vous recevez vos patients, vous vaccinez Où est-ce que vous en êtes, là
3: J'ai commencé à vacciner et euh, jeudi dernier, je crois, quand il y a eu l'annonce du retrait d'AstraZeneca, en même temps que je vaccinais, les patients me disaient « Mais comment vous me vaccinez ?» alors qu'on va en v. C'est une catastrophe. Il y a une inertie. Et alors franchement, là, un manque de courage... Euh, euh, vous savez, quand on vaccine des gens, la vie continue. Donc ils mmh. peuvent faire des thromboses, ils peuvent perdre leurs clés, je l'ai, dit, je l'ai mmh. déjà dit, en <rire> amusant. Et il n'y a pas de lien de causalité. Mmh. Et là, très franchement, le rapport bénéfice-risque, il est en, en faveur largement du vaccin. Et ne avoir arrêté la vaccination, mmh. c'est dramatique. Mmh. C'est dramatique pourquoi Parce que... À une époque où on donne la parole à des gens qui l'apprennent parce que euh, on, on, on les interviewe, Il y a plein de gens qui, qui ont des préventions contre la vaccination. Et donc, ça favorise cet élan anti-vaccin.
0: Alors, je vous redonne la parole aux uns et aux autres. J'accueille d'ailleurs au passage Osman Nasrou, qui est le vice-président du Conseil régional île de france Merci d'être là. On va s'interrompre 3-4 minutes parce qu'on ne voudrait pas rater le président de la République. Vous le voyez sur les images. Il est arrivé au centre hospitalier de, de Poissy-Saint-Germain. Il va prendre la parole, échanger probablement avec les soignants. On va suivre tout ça en direct. On se sépare pour 3 minutes et nous sommes de retour. Vous êtes... Le président de la République est à Poissy, à l'hôpital de Poissy, en visite au centre hospitalier Poissy-Saint-Germain. Il doit rencontrer les soignants, suivre l'itinéraire des malades Covid et non Covid et puis rencontrer les élus de la région, les élus du département. Une réunion est prévue un petit peu plus tard, dans l'après-midi, avec les maires, notamment des maires d'Île-de-France. Pas seulement d'ailleurs, puisqu'on apprend cet après-midi que les mesures qui ont été annoncé ou préannoncé des mesures de durcissement euh, par le porte-parole du, du gouvernement qui faisait suite au Conseil de défense, porterait sur l'Île-de-France, sur les Hauts-de-France et sur deux autres départements, l'Eure et la Seine-Maritime. Donc une partie de la région Normandie pourrait être euh, concernée. Ça commence à faire une carte de France qui est... Assez, euh, assez significatif si on ajoute les mesures de confinement week-end qui sont prises par exemple, par exemple pour le, 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 le Midi de la France. Patrick Martin, le président délégué du MEDEF, est avec moi. Euh, le docteur Marcel Lichoux, médecin généraliste à Paris. Virginie leguet chef euh, adjointe du service politique de Paris Match. Et puis, Osman Nasrou, le vice-président du conseil régional d'Île-de-France. Vous avez euh, les images, les images à l'écran. Le président de la République est entouré par un comité d'accueil, il doit rencontrer tout à l'heure les soignants. J'avais une question pour vous, monsieur Nassrou, vice-président de la région Île-de-France. Est-ce que vous avez eu un contact avec l'Elysée, avec Matignon, avec la préfecture, puisqu'on annonce des mesures d'échange avec les élus locaux
7: Nous, nous souhaitons qu'il y ait une concertation, une discussion, des réunions de préparation aux éventuelles annonces qui, visiblement, sont en train de se profiler. Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'échange de ce type-là. J'espère qu'il y en aura très vite, puisque tout cela s'anticipe. Et cette discussion avec les élus locaux, si le président de la République souhaite discuter avec des élus locaux, peut-être qu'il peut aussi associer la présidente de la région Île-de-France qui n'a pas été associée, ou le président des maires d'Île-de-France. Il y a des institutions aussi, des collectivités, qui sont là et qui sont disponibles, et qui font tout pour essayer de faciliter le quotidien dans cette crise sanitaire. Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu de réunion, ni avec la préfecture de région ni avec l'ARS et euh, il n'y en a pas encore de prévu et donc nous sommes en attente et euh, nous demandons toujours la même chose si des mesures doivent être prises qu'elles soient proportionnées à ce que les données euh, exigent et puis surtout qu'elles soient accompagnées parce qu'il va falloir qu'il y ait des mesures compensatoires parce qu'il faut aussi se souvenir qu'il y a un grand euh, essoufflement, un grand euh, ras-le-bol de beaucoup euh, de Franciliens et de beaucoup de Français dans une crise sanitaire qui dure maintenant depuis un an.
0: On va rappeler que dans les compétences des régions en France, il y a le transport, le le service des transports d'Île-de-France, la gestion des lycées, les affaires euh, économiques, et euh, donc vous devez, à l'évidence, vous coordonner. Ce que disent euh, d'une seule voix les membres du gouvernement, Patrick Martin, c'est important d'ailleurs, c'est « on ne touche pas à l'école pour le moment ». C'est le dernier maillon essentiel, parce que quand il y a école, évidemment, les enfants sont accueillis. Alors, c'est bien pour eux, parce que l'école, c'est d'abord là pour distribuer des savoirs et des connaissances, c'est même essentiel, mais euh,
4: ça libère aussi les parents pour aller travailler. – Bien sûr, enfin je partage la hiérarchie des priorités. Oui, – Oui,
0: d'abord, on a, on a, d'abord
4: l'éducation. – On a bien vu les, les errements et les risques que ça présente sur le plan pédagogique et sur le plan du délitement de, de la société, de ne pas accueillir les enfants, quel que soit leur âge à l'école, mais c'est vrai que… En second plan, ça, ça libère les parents qui peuvent continuer à travailler sous réserve, qu'on les laisse se déplacer ou qu'ils soient organisés pour le télétravail. Mmh. Donc oui, on est très attentif à cette mesure. Et d'ailleurs, ça a pesé lors du premier confinement dans, le, dans le, la baisse de la croissance française par comparaison avec, euh, mmh. avec certains pays voisins. Deux mots
0: de, de politique, Virginie Leguet. Je suivais cet après-midi les questions au gouvernement, mmh. au, au Sénat présidente du groupe communiste, euh, M. Retailleau, euh, à droite, euh, euh, quelques autres, le groupe socialiste, Patrick canner le groupe socialiste. Canard, le groupe socialiste euh, aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement est attendu au coin du bois.
5: Il est d'autant plus attendu au coin du bois que quand il a pris le pari de ne pas reconfiner, Emmanuel Macron s'en est fait presque une, une fierté et a réussi d'ailleurs à s'attirer à la sympathie des Français qui étaient très soulagés de ne pas être reconfinés pour la troisième fois. Et donc, euh, ceux qui déjà protestaient en disant que c'était un pari risqué, un pari hasardeux, C'est vrai qu'ils se frottent les mains aujourd'hui parce qu'ils se rendent bien compte que cette stratégie a ses limites. Et on voit bien que s'opposent depuis des semaines ceux qui disent une semaine de gagné, comme ceux de l'exécutif, qui disent voilà, on on a gagné une semaine sur un éventuel confinement, et tous les autres, les les, les responsables d'hôpitaux, le personnel soignant, et y compris les oppositions, qui disent une semaine de perdu, parce que chaque jour qui passe, c'est 300 morts en moyenne environ. Donc l'addition est assez lourde au bout du bout pour l'exécutif d'avoir gagné, perdu, six semaines, pour finalement arriver à reconfiner à peu près un tiers du pays.
0: Quel peut être le sens d'une visite comme celle de cet après-midi à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain Rencontrer les soignants, à l'évidence, je ne suis pas sûr qu'ils vont apprendre grand-chose au Président de la République, il doit savoir ce qui se passe, euh, ça sert à quoi Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs d'une certaine façon une fausse piste
5: Montrer qu'on est sur le terrain, euh, Jean Catex l'a montré de son côté, Emmanuel Macron le montre, et puis surtout montrer qu'il n'y a pas que Paris, et que <rire> aller hein à Poissy, c'est sortir de la capitale, et que l'île de France n'est pas que Paris, et mmh. qu'il y a d'autres hôpitaux qui sont effectivement dans mmh. des grandes tensions et de grandes difficultés. – ça, ça, ça ne je brouille sens,
0: pas fait. la communication ça fait beaucoup de sorties, quand même. Ben Vous savez, ouais. à chaque fois qu'on a une sortie du gouvernement, d'un membre du gouvernement, qui plus est, ou du Premier ministre ou du Président de l'Arabie, qu'on attend quelque chose.
5: C'est des sorties qui vont annoncer des mesures demain 18h. Ça, elles sont annoncées, ces mesures demain 18h. Et ces mesures demain 18h, est-ce que ça sera un grand confinement seulement le week-end, un confinement pendant la semaine euh, De toute façon, ça sera des nouvelles restrictions. Et ces nouvelles restrictions qui vont à l'encontre de ce qu'espérait Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron se déploie sur le terrain. Ce n'est pas lui qui va annoncer les mauvaises nouvelles demain, parce que ça sera une conférence de presse d'Olivier Castex, euh, de Jean Castex et d'Olivier Véran. Mais euh, le duo voilà, sanitaire, ça marche moins, dans ce sens-là, il oui. est solidaire du personnel soignant et qu'il a ta- pris le pouls auprès du terrain qui souffre, le mm-hmm. terrain, je parle du terrain hospitalier.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Quel est l'état de vos contacts en ce moment euh, avec euh, Bercy, euh, avec euh, Matignon, l'Elysée, Patrick Martin vous a donné des indications qui pouvaient laisser imaginer euh, euh, le prochain épisode, ou pas
4: hein. Non, on est tenu à l'écart de ces décisions. Alors, On n'a pas de compétences sanitaires, j'insiste là-dessus, mais mais je le redis, nous, on a besoin de visibilité, on a besoin d'une ligne de conduite, on a besoin d'une stratégie. Le, les entreprises sont, sont prêtes à repartir, certaines le sont déjà, euh, avec avec beaucoup d'appétit, et, et finalement, essentiellement, les moyens de repartir. Donc, chacun est dans son rôle. Euh, moi, j'ai pas à commenter ce que fait le Président de la République à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, ou le Premier ministre euh, ailleurs. On, on vous drais quand même un peu de clarté sans négliger la complexité de vous la
0: situation. A, vous avez eu un peu de clarté lors du sommet social de, de Matignon, il y a moins de 48 heures
4: Oui, on a eu un peu de, on a eu un peu de clarté. Bon, enfin, les, les, les rares décisions qui ont été annoncées l'étaient déjà en définitive. Bon, ce qui est important et très constructif, c'est que le Premier ministre, avec l'approbation de tous les partenaires sociaux, a souligné que nous jouions collectif, que chacun était responsable, qu'on ne mettait pas d'huile sur le feu, même si je suis un peu en train de faire le contraire.
0: Le dire, le dire c'est bien, le faire c'est mieux, non C'est ça
4: Non, mais euh, on, a, on a notre, notre agenda social autonome sur des sujets importants. Il n'y a pas de conflictualité très forte au niveau des états majors, syndicaux et patronaux. Chacun défendant ses convictions, ses valeurs et ses positions. On est malgré tout dans une attitude constructive. Il y a un temps pour tout euh, et je pense que nous faisons preuve de, de responsabilité. Voilà, le gouvernement nous déconcerte à certains égards, mais ce n'est pas le moment de polémiquer.
0: Monsieur Nassereau, le, l'état des, des contacts tel que vous le décrivez aujourd'hui sur cette question précise avec euh, l'Elysée ou Matignon est à zéro. Euh, néanmoins, que, que, c'est ce que j'ai compris, hein Arrêtez si je me trompe, euh, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, vous, à la région, pour accompagner euh, d'éventuelles restrictions de, de circulation additionnelles
7: Écoutez, nous, nous agissons alors que ce n'est pas forcément notre compétence. Nous sommes par exemple en train de déployer 500 lits de réanimation éphémère euh, qui augmente les capacités de réanimation d'environ de 40% en Ile-de-France. Et c'est incroyable que ce soit à la région aujourd'hui de le faire. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce sujet des capacités de réanimation. Et on a pour cela 10 millions d'euros qui sont déployés. J'étais moi-même tout à l'heure à l'hôpital Mignot dans les Yvelines où on a pu passer de 20 lits de réanimation à 28 lits, 40% de plus. Et le personnel soignant, j'imagine que c'est ce qu'ils vont dire au président de la République en ce moment même à Poissy, est vraiment Vraiment à bout de souffle. Vraiment à bout de souffle avec un sentiment de supplice, euh, avec un plateau haut qui a duré très longtemps et l'attente maintenant... De, de mesures qui, peut-être, vont réussir à les soulager un petit peu. Mais c'est une situation qui est extrêmement euh, préoccupante, parce qu'on a un sentiment de désœuvrement, de manque de visibilité qui est très difficile. Je ne dis pas que cette situation est facile à régler, mais c'est vrai qu'on aurait aimé un dialogue avec les élus locaux qui soit toujours au bon niveau. Et au moment où je vous parle, nous attendons une réunion de travail. Je pense qu'il aurait été courtois de convier à cette réunion, par exemple, tous les élus locaux concernés par le sujet, parce que encore une fois, il y a des aménagements à faire. Je vous donne un seul exemple. Euh, on a déjà vécu cela avec la stratégie vaccinale qui, euh, pardon de le dire, avait très mal démarré et aujourd'hui n'a pas encore atteint l'ampleur qu'elle devrait avoir. Nous n'avions pas été associés et pourtant nous nous sommes retrouvés à mettre en place du transport à la demande pour les personnes âgées en milieu rural qui vont devoir aller dans les centres de vaccination. Sans cela, ça, ça ne sert à rien que de décréter d'en haut de manière bureaucratique l'emplacement mmh. de centres de vaccination. Il y a une réalité du terrain qui parfois est oubliée par le fonctionnement bureaucratique de l'appareil d'État mmh. et c'est ça qui est un peu de Aujourd'hui et j'espère que les mesures qui vont être annoncées demain eh bien auront euh, l'équilibre, euh, seront proportionnées à leur juste nécessité, parce qu'on est vraiment aujourd'hui à bout de souffle en Ile-de-France.
0: Oui, on va rappeler que l'Ile-de-France, c'est d'abord un ensemble urbain, mais c'est aussi des départements, euh, notamment ruraux, les l'Essonne, euh, la Seine-et-Marne, euh, les Yvelines, et donc avec euh, un peuplement un peu plus diffus. Euh, Marcel, il joue, tout à l'heure, euh, votre collègue ici même, Gérald Kierzek, suggérait de mobiliser les, les ressources de l'armée. Oui. Est-ce que ça vous paraît judicieux
3: Je pense qu'il faut être très pragmatique et mobiliser absolument tout le monde et, et chercher des, des réponses extrêmement pratiques. Il y a un biais dans, dans notre débat et dans les débats. Le biais, c'est la politisation du, du problème par tout le monde, en fonction de son intérêt. On essaie de justifier sa position. Mmh. Et il, il, il y est contribué par le fait que les réponses sont toujours binaires. Est-ce qu'il a a bien fait de faire le pari Euh, Oui ou non Ça n'a aucun sens. Il a fait un pari à un moment. Le pari était bon au moment où il a fait. Maintenant, il est peut-être amené à faire un autre pari en fait, c'est ça. C'est de mm. prendre des paris. On est dans une dynamique, vous savez, on n'est plus dans... – La cinétique,
0: le, et, le mouvement exactement.
3: avance. Et, – Et un équilibre. Mm. Y a, encore une fois, il n'y a pas de bonnes décision Il faut prendre les bonnes décisions au fur et à mesure. Alors c'est extrêmement facile de critiquer, on peut tout critiquer. Mm. Mais il y a une chose qui est certaine quand on n'est pas partisan, c'est que cette inertie, on la ressent à tous. Mais... Marcel, il ne s'agit pas de faire le, le procès de la politique qui a été choisie par
0: le gouvernement. Tout le monde comprend qu'évidemment, nous sommes tous otages du virus, de la, de la pandémie. Mais bon, c'est plutôt une affaire de communication. Envoyer des signaux contradictoires en même temps, c'est d'une ah oui, certaine oui, non, façon d'accord. Virginie Leguet euh, jeter un peu d'huile sur le feu.
5: Je ne sais pas si c'est envoyé oui, des signaux contradictoires. Moi, je suis très frappée de ce qu'on voit depuis un an du fonctionnement de l'État, qui apparaît comme une grosse machine, extrêmement peu mobile, extrêmement lente à prendre des décisions, extrêmement lente à réagir aux événements qui, certes, sont imprévus. Mais enfin, une fois que les événements arrivent, il faut un petit peu euh, montrer qu'on a de la réaction. Il n'y a pas de réaction. Il y a un temps d'inertie extrêmement long. Et il y a surtout l'incapacité de l'État de se mettre à travailler avec les autres forces vives du pays. C'est extrêmement frappant parce que ce qui était envisageable il y a un an, parce que on a bien a compris que tout le monde a été pris par surprise et qu'il y a eu un effet de sidération quand cette pandémie a commencé à, à, à surgir. Mais au bout d'un an, on en est exactement au même point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de coopération entre l'État, les élus, euh, les forces privées. Chacun est un peu dans son couloir et l'État est incapable d'associer les autres forces à son travail, ce qui fait que ça le rend très seul finalement, mais volontairement seul, j'allais dire.
0: Et c'est ce qui limite peut-être l'acceptabilité de mais... nouvelles mesures de confinement. Les Français peuvent se dire euh, à bon droit, euh, L'État a une délégation de pouvoir, il est élu, c'est le Président de la République, il a choisi son gouvernement, sa politique, nous lui avons fait crédit pendant un an, euh, c'est une vraie délégation de pouvoir. Maintenant, on attend des résultats, et pourquoi faire peser sur les Français des mesures contraignantes, quand il s'agit au fond, comme le décrit parfaitement Virginie Leguet, de la lourdeur de l'État, de l'incapacité, de l'embonpoint
4: de l'État Non, ce n'est pas votre avis euh oui, mais à chacun de gérer ses contradictions. Le, le, majoritairement, je crois, la population française soutient le principe de précaution. Qui, qui est qui est un truc qui est d'une dangerosité inouïe au motif de protéger, en définitive, on en a la démonstration aujourd'hui, on déprotège, si vous me permettez l'expression. Donc chacun a peur de son nombre, les élus et les, les hauts fonctionnaires ont peur d'être incriminés à tout bout de champ, il faudrait qu'il y ait des perquisitions chez le, le, l'ancien Premier ministre ou le ministre de la Santé, c'est un scandale. Comment voulez-vous que ces gens qui doivent prendre des décisions et assumer derrière leurs décisions ne soient pas tétanisés et que ça ne crée pas de l'inertie, au-delà de ce que vous évoquez et que je partage totalement mais qui est connu de longue date, c'est-à-dire la complexité, la lourdeur, l'inertie de l'appareil public français, le millefeuille, etc. etc. Il faudra quand même que le jour venu, on tire les conséquences réellement de ce qu'on a observé pendant cette période par- pardon,
5: je ne partage pas tout à fait le point de vue qui vient d'être exprimé, comme quoi les Français partageraient le principe de précaution. Non, les Français, ils attendent qu'en temps d'urgence, en temps de crise, en temps où la France totalise, je crois aujourd'hui, 90 000 morts, il euh, y ait des vraies décisions qui soient prises, il y des décisions politiques par ceux-là même qui ont été élus pour les, pour les prendre. Et que ce qui, ce qui donne cette impression depuis un an, c'est que l'État semble se réfugier derrière une administration qui elle-même est incapable euh, de, de, de réagir, et que du coup tout le monde est extrêmement lent il à la – réagit,
0: Qui réagit lentement. –
5: Très, très lentement, alors que la situation évolue très vite. Et, et pour en terminer sur le principe de précaution, il me semble que d'avoir suspendu la vaccination de l'AstraZeneca, il faut dire que c'est un vaccin qui, depuis le début, a un mauvais halo autour de lui. – Sauf en euh,
0: Angleterre, hein ah bah non, en je, Angleterre, je, plus de 10 millions de personnes vaccinées, millions, pas de problème. Mais hein. en
5: France, depuis le ouais. début, on entend l'AstraZeneca qui, au départ, a été interdit aux plus de 65 ans. Finalement, oui. ça a été oui, autorisé. Les Français se sont dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce vaccin Après, le personnel soignant, on nous explique qu'il ne veut pas faire vacciner à l'AstraZeneca. Aujourd'hui, on suspend l'AstraZeneca. Moi, je pense qu'une fois que l'AstraZeneca sera de nouveau autorisé les Français n'iront plus faire vacciner à l'AstraZeneca. Et l'AstraZeneca va rester dans les frigidaires. Pardon, mais je ne je, je le, le souhaite pas. Hein. C'est
3: un risque. Mais, je le, je mais je je ne ne pourquoi Parce que c'est terrible. Parce qu'en fait, on n'explique pas les choses. Depuis le début, par rapport au vaccin, on n'explique pas les choses. Quand vous avez des gens en face de vous, moi je suis confronté à sûr. vacciner avec l'AstraZeneca. Et vous expliquez réellement, ils vous disent « ok, je me fais vacciner ». On a affaire qu'à des préjugés. En médecine, c'est classique. Des, des idées reçues et des préjugés. Alors, quelqu'un vous dit, je me suis fait vacciner, j'ai été deux jours malade. Ah, j'ai entendu dire que le vaccin... M'a... <rire> non, vous avez... Mais c'est comme ça ouais. que ça se passe, Pascal. Mmh. Je vous assure que c'est la réalité. Et quand on explique que c'est la sortie, qu'il n'y a pas plus de risques à se faire vacciner avec ce vaccin qu'un autre, eh bien, écoutez, et puis, il faut affirmer les choses. Je pense vous avez raison. Il y a un moment il faut prendre ses responsabilités. Parce qu'à force de ne pas dire... Par exemple, les, les médecins, les soignants qui ne se vaccine pas. J'affirme ici que c'est une faute professionnelle. C'est mmh. pas un choix. Il mmh. n'y a pas d'opinion à avoir. Quand on est soignant, on doit se faire vacciner. Un mauvais Patrick signal à voilà.
4: Non, je, je voulais juste rebondir oui. sur ce que vous disiez du principe de précaution. À nouveau, nous avons tous à gérer nos contradictions. Nous voulons des résultats, mais nous cherchons sans arrêt des coupables. Voilà, il, faut, il, faut, il faut désigner à la vindicte populaire le coupable de ceci ou de cela. Je pense que c'est la grandeur des élus politiques d'assumer leurs responsabilités. Et puis, si demain ils sont pas réélus, bah, ils ne seront pas. Ré- élu. Qu'en revanche, on les menace de les traîner devant les tribunaux en permanence, je trouve ça scandaleux, en tout cas totalement inhibant pour la décision publique et ça conduit probablement à une bonne part de la situation que nous vivons aujourd'hui. La Ces France, gens ont peur. Voilà. La France est le pays qui a
0: inventé en droit administratif la responsabilité sans faute de l'État. C'est-à-dire que même sans avoir commis de faute, euh, on, on est, est responsable. Euh, on va écouter ce que souhaite Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Euh, Elle appelle, comme vous l'avez fait tout à l'heure, M. Haussmann Nasrou, vous êtes premier vice-président de la région, à une concertation avec euh, le gouvernement.
5: Et Ça fait une semaine... Que je dis que l'île de France est en sursis, que la situation se dégrade et ne cesse de se dégrader, des mesures de restriction vont devoir être prises. C'est la décision du gouvernement de les prendre. Nous, nous souhaitons être associés euh, à la mise en œuvre de ces mesures et à leur accompagnement. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les Franciliens, ils ont avant tout besoin de visibilité et de prévisibilité. Ils ont besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui va leur arriver, ne serait-ce que pour prévoir leur vie quotidienne et prévoir aussi euh, leur vie professionnelle.
0: Voilà, un peu de visibilité. Euh, nous sommes avec Bernard cohen qui est le président de la CPME Île-de-France. Alors, on ne va pas évoquer euh, la situation de tous les commerces, simplement vous rappeler que, euh, et c'est d'ailleurs un élément euh, un peu étonnant, c'est contre-intuitif, le, le gouvernement annonce hier une sorte de calendrier de retour à la normale pour les cafés, hôtels, restaurants. Et puis aujourd'hui, 24 heures plus tard, on nous dit confinement total ou partiel. Alors il y avait trois temps a priori dans, dans la remise en route de cette activité. Euh, d'abord les petits déjeuners servis en salle dans les hôtels, ensuite euh, les cafés avec euh, les terrasses, et puis un retour à peu près à la normale, avec des tables à, à six personnes, mais, mais pas beaucoup plus. Et puis, il y a tous les autres acteurs de l'économie, on va les évoquer aussi avec vous, euh, Patrick Martin, mais euh, Bernard cohen que euh, comment vous vous préparez vous, éventuellement à ce, ce resserrement, à ces restrictions additionnelles qui pourraient être annoncées pour l'Île-de-France dans les 24 prochaines heures.
1: Oui, bonjour Pascal Perry vous savez qu'on a toujours plaidé pour un reconfinement ultime recours et un reconfinement qui ne laisse pas les plus fragiles, c'est-à-dire les plus petites de nos entreprises et les, et les indépendants sur le carreau. C'est un peu ça que l'on craint, comme toujours une décision du dernier moment, même si on comprend bien l'urgence sanitaire et je ne voudrais pas qu'on nous culpabilise en permanence, nous avons besoin de travailler. La, la présidente de la région l'a, l'a rappelé justement, on a besoin aussi d'être associés. Alors on est associés avec la région dans des échanges, on est associés avec le préfet en Ile-de-France et il est important pour nous. Je vous rappelle que la région Ile-de-France, c'est 1,2 million d'entreprises, près de 6,5 millions d'emplois salariés et non salariés et c'est 30% du PIB de la France. Ce n'est pas n'importe quoi et un reconfinement. Même localisé au week-end, ce n'est pas anodin, non seulement pour nos entreprises, pour le climat des affaires et aussi pour le moral de nos entrepreneurs et de nos salariés.
0: Alors... Je voudrais un peu déplomber l'atmosphère avec vous, Patrick Martin. On va essayer de s'y prendre avec tact et, et mesure l'économie française, finalement, parce qu'il faut en parler. Hein. Le président de la République pourrait annoncer des mesures, là, avec le gouvernement. L'économie française, elle ne s'en sort pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'elle a, capa- a gardé sa capacité de production, euh, elle a elle est en partie sous cloche. Les emplois ont été aidés, sauvegardés. Bien sûr, il y a des pertes d'emplois, hein. 60 000 pertes d'emplois dans le secteur de l'industrie, un peu plus de 300 000 dans les services. Mais on a
4: tous les éléments pour faire redémarrer la machine. Non mais on est à 100 lieu des pronostics les plus sombres du printemps et même de l'été dernier, y compris les pronostics du gouvernement lui-même. 320 000... <coughs> 320 000 suppressions de postes c'est colossal mais c'est pas le million qui était annoncé. Quand on regarde les faillites, 40% de moins et ça se vérifie en janvier et en février quand on regarde l'endettement net des entreprises en moyenne des secteurs d'activité ça n'est pas l'effondrement ou l'aggravation brutale que l'on pouvait craindre. Donc hormis pour les secteurs euh, interdits d'activité et qu'il faut soutenir à bout de bras parce que c'est 10% du bout. PIB et 10% de l'emploi mmh. français. Pour le reste, ça se passe pas mal. Donc euh, on accélère la vaccination. Euh, euh, les chefs d'entreprise n'attendent que ça. Et dans certains secteurs, ça marche très bien. On n'ose pas le dire parce que ça passe pour une provocation pour ceux qui marchent très mal. Ce n'est pas du tout l'esprit de mon propos, mais il faut quand même souligner qu'il y a des choses qui vont très bien. La prévision de croissance à 6% cette année, qui est celle du ministre de l'Économie et des Finances, corroborée par la Banque de France, corroborée par l'OCDE, nous la partageons totalement, ça peut être mieux, si on vaccine. Alors. Si on sort aussi, si on
0: sort plutôt en bon état, si l'économie française, ben, euh, la société française ressort plutôt en bon état au mois de juin. C'est-à-dire qu'au fond, on voit bien les prévisions de l'INSEE corroborées par celles de l'OCDE. Vous avez raison, c'est un premier trimestre relativement atone, Un léger redécollage au deuxième trimestre. Et puis un troisième et quatrième trimestre qui pourrait être euh, euh, généreux en termes de de création de
4: richesse. À condition condition qu'on ait achevé le programme de vaccination, bien sûr. Et le vrai problème, je, je ne parle toujours pas des secteurs essentiels qui sont à l'arrêt et je leur dis qu'il faut soutenir à bout de bras. Notre vrai problème, le vrai problème de l'économie française, ça va être de tenir la cadence au regard d'une compétition mondiale qui s'intensifie au même moment, et il le faut, où nos entreprises vont devoir se digitaliser, où elles vont devoir assumer des, des dépenses de verdissement de leur offre, de leur process. Je fais référence bien évidemment à la loi climat et résilience, alors même que les entreprises françaises ont perdu 80 milliards d'euros de résultats l'année dernière et que pour la première fois depuis 1984, elles sont en moyenne déficitaires. C'est ça la vraie équation, c'est pour dans six mois, 1 an. Mais je, je vous prends au mot, je comprends bien,
0: hein, les entreprises, les entrepreneurs sont prêtes à, à repartir. Est-ce qu'au fond, puisque c'est l'actualité du jour, il serait pas plus judicieux de reconfiner tout le pays pendant 15 jours ou 3 semaines, pour faire redescendre
4: la température, et se donner les chances de, d'une reprise... Avant euh, le mois de juin. Écoutez, on a l'expérience des précédents confinements. On voit que ça n'est pas radical. Et puis, on est dans un monde ouvert. On n'est pas en Australie, on n'est pas en Nouvelle-Zélande, on n'est pas en Islande. Donc, de toute façon, ça ne réglera pas définitivement le problème. Donc, c'est, Mais c'est... on a
0: pris beaucoup de retard par rapport à nos voisins. C'est ça que vous dites ah aussi oui,
4: Absolument. Bah, en tout cas, par rapport à ceux qui ont massivement vacciné. Regardez le rythme auquel la Chine oui. est repartie, le rythme auquel les États-Unis, indépendamment de leur plan de relance, sont en train de repartir. La Grande-Bretagne, Israël, c'est, c'est la solution radicale. Donc, faut arrêter de pinailler sur ces histoires de vaccination. Mmh. Merci beaucoup. Merci à tous d'être euh, d'être venus aujourd'hui. Euh,
0: dans un petit instant, c'est euh, Arlette Chabot. Le président de la République est au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Il rencontre les soignants. Il s'intéresse euh, à l'itinéraire des malades, du Covid et euh, des autres malades. Et puis, il doit rencontrer quelques maires, des élus. Arlette Chabot, pour euh, la suite, dans un petit instant, sur LCI.